0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Приветствую, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами будем изучать книгу Неемии. Помните, была такая книга, год назад, наверное, мы с вами последний раз по ней проходили. Я хотел сказать, мы продолжим сегодня изучать книгу Неемии, но, наверное, слишком много времени прошло. Итак, сегодня мы будем читать шестую главу книги Ньеми. В прошлой главе мы с вами видели, как Ньеми решает конфликт, который возник между иудейской знатью и обнищавшим народом. И вот вопли угнетенной бедности, скажем так, успокоили, и теперь настало время узнать, как продвигается строительство стены, как были расстроены планы врагов иудеев, желающих, «Остановить строительство стены с помощью силы» мы с вами читали в четвертой главе. Сегодня же мы узнаем, как потерпел крах их попытки отвлечь руководителя масштабной стройки, нашего главного героя Ниемию, от своего дела. Шестая глава книги Неемии. Когда дошло до слуха Санавалата и Товии, и Гешема, Аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену и не оставалось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей ворота, тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать, «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно». Они замышляли сделать мне зло, но я послал к ним послов сказать, Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. Четыре раза присылали они ко мне с таким же предметом, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санавалат в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть». «Для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем под тем же слухом. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили, царь иудейский. Такие речи дойдут до царя. Итак, приходи, посоветуемся вместе». Но я послал к нему сказать, «Ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это своим умом». Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их отдела его, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Пришел я в дом Шимаи, сына Дилаи, сына Мегетавелова, и он заперся и сказал, «Пойдем в дом Божий внутрь храма и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью». Но я сказал, «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду». «Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Сыновалат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Товию и Сыновалата по этим делам их, а также пророчицу Наадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». На этом мы остановимся. Итак, когда запахло жареным, точнее, когда до врагов иудеев дошло, что строительство стены практически подошло к концу и остается ставить двери, то Гешем и Сенавалат предпринимают новую серию попыток помешать тому, ради чего Ниеми приехал в Иерусалим. На этот раз они действуют хитрее сосредотачивая свои усилия на Ниемии, как на лидере, как на идейном вдохновителе этой грандиозной стройки по восстановлению Иерусалимских стен и самого города. Их целью было физически устранить Ниемию или на худой конец подорвать его авторитету у иудеев. Сегодня на основе нашего отрывка мы бы с вами могли поговорить о том, как же бороться с духовными лидерами, как попробовать их сломать, как заставить их бросить свой труд, и уехать в славный город Сузе, ну или Алматы, на крайний случай. Но лучше мы с вами поговорим на примере реакции и действий Неемии: как бороться с нападками сатаны, как держать удар. Я прочитаю еще раз со второго по 4 стихи. «Тогда прислался Навалат и Гишем ко мне сказать, «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно». «Они замышляли сделать мне зло, но я послал к ним послов сказать, я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. Четыре раза прислали они ко мне с таким приглашением, и я отвечал им тоже». Так наша великолепная троица присылает аж четыре раза Ниеме одно и то же приглашение. Ниеме а, прийти к ним на переговоры в одно из сел на равнине Оно. Предполагаемая встреча должна была состояться недалеко от города Лод. Это примерно в 40 километрах на северо-запад от Иерусалима. Как мы можем видеть на карте, город и село оно находится близ границы с Самарией, откуда как раз-таки был родом главный зачинщик наш Санавалат. По карте видно, что местечко не самое близкое, да и, насмотревшись, наверное, современного кинематографа, идти в долину с таким названием – даже днем желаний не появится. На первый взгляд может показаться, что сан и его сообщники ищут мира, ищут мира с ними, представляя это как добрые переговоры. Мы помним, что до этого момента сан Тове Тови и Гешем противились всему, что делали иудеи, но теперь они предлагают переговоры, предлагают сотрудничество и помощь, возможно, в достройке стен, возможно, в налаживании дальнейшей жизни в городе. Для Нееми, который последние пару месяцев пребывает в таком состоянии постоянного напряжения, когда надо думать о строительстве, о безопасности, о внутренних конфликтах между иудеями, такое предложение о сотрудничестве, конечно, воспринималось бы как сказка. Целый блок проблем мог быть решен и принести легкость и радость в дальнейшем труде. Ну да, они были твоими врагами. Ну да, они насмехались над тобой. Ну да, вообще они немножко хотели тебя убить. Но сейчас такая возможность. Возможность пойти на некий компромисс и вроде сделать себе жизнь легче. Но что делает Ниемия? Ниемия отверг предложение врагов по нескольким соображениям. Первое. Он понимал, что они лгут. Во втором стихе мы с вами читаем. «Они замышляли сделать мне зло». Он понимал, он знал, что они ему врут. Почему бы им было приглашать Неемию так далеко от Иерусалима, где в нем была постоянная нужда, в его участии, организации, контроле? Неемия явно обладал интеллектом и проницательностью, которые необходимы любому руководителю. Нет никаких проблем встретиться в Иерусалиме, если вам так надо, пообщаться, не выдергивая Ниемию на несколько дней из рабочего процесса. Поэтому Ниемия прекрасно понимает, что это ловушка. Немалое количество нападок сатаны христианин мог бы отразить, просто используя свой интеллект. Просто анализируй ситуацию, в которой ты оказался, посмотри на свой предыдущий опыт, прочитай развитие событий на пару шагов вперед. Это может быть вполне достаточно, чтобы не попасть в очередную ловушку сатаны. Думай, думай и еще раз думай. Давайте также прочитаем пятые... С пятого по 7 стихи нашего отрывка. Тогда прислал ко мне Санавалат в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано, слух носится у народов, и Ешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть. Для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем под тем же слухом. И пророков ты поставил, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили царь иудейский, и такие речи дойдут до царя. Итак, приходи и посоветуемся вместе». В в незапечатанном письме с содержался довольно серьезные такие обвинения, упрек против Ниеми. Эти обвинения по логике врага должны были заставить вождя иудеев прийти на это самое совещание в Оно. Идея послания простая. Ходят слухи, что иудеи задумали отпасть от Артаксеркса, поставить над собой Ниемию. Уже пророки назначены, которые готовы прогласить его царем смотри, это все быстро дойдет до Артексеркса, лучше бы тебе сорваться сейчас и обговорить с нами возникшую ситуацию. Причем в данном письме даже могла содержаться доля истины. Не исключено, что кто-то из религиозных вождей иудеи мог увидеть в Ниеме некое-то осуществление предсказания о грядущем Мессии. Ведь он тот, кто приезжает, начинает восстанавливать, собирать народ. Тем опаснее и лицемернее звучало послание Санавалата учитывая, что он его преподает как некую помощь. помощь. Персидские цари были не из тех, кто терпел ослушание своих подданных. Любой намек на бунт мгновенно и безжалостно подавлялся. Давайте посмотрим на ответ Нееми 8-9 стих. «Но «Ну, я послал к нему сказать, ничего такого не было, о чем ты говоришь, ты выдумал это своим умом, ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки от дела сего, и оно не состоится» но я тем более укрепил руки мои». То есть Ниемя смотрит, оценивает ситуацию и делает вывод. «Они стращали нас, думая, опустятся руки их до дела сего». То есть он анализирует всю ситуацию, взвешивает все «за» и «против» и принимает решение не идти на поводу страха, который и был как раз-таки целью Санавалата. Ниемя также открыто ему отвечает, что это все выдумки, и Ниемя продолжает строить «я тем более укрепил руки мои». Можно сказать, что для Неемии было критически важно иметь трезвое мышление и принимать взвешенные решения в такой ситуации. От этого зависела целая историческая веха, можно сказать. Неемия использовал свой интеллект в своем служении. Если бы он пришел к другим выводам, поддался бы запугиванию, то, скорее всего, ему бы не дали достроить стены. Давайте прочитаем 1 Коринфянам, 14 глава. 20 стих. Братья, не будьте дети умом. На злоем будьте, младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В другом переводе написано. Братья, не будьте детьми в размышлениях ваших. Будьте детьми по отношению ко козлу, но зрелы в своих мыслях. Сестры, если вы думаете, что этот стих, то есть только к братьям, то вы сильно заблуждаетесь. Итак, Павел призывает нас не быть интеллектом на уровне ребенка. Используй свой мозг по возрасту. Будьте зрелыми в своих мыслях, в своих размышлениях. Причем этот призыв Павел озвучивает после того, как он говорит о иных языках. Зачем молиться на языках, если тебя не понимают? Зачем на собрании в церкви тарабанить что-то, если лучше сказать пять слов на понятном языке? Где логика? Включите мозг, как бы... Призывает Павел, если сейчас январь, сегодня вечер субботы, сейчас идет снег, и в прогнозе погоды снег будет еще и ночью, то, скорее всего, в воскресенье утром на парковке в церкви будет много снега. Анализируем происходящее и делаем выводы. Надо позаботиться о парковке. Если муж пришел домой уставший, трется около холодильника, посматривает в твою сторону но, исходя из предыдущего опыта, предпочитает не озвучивать свои мысли вслух, анализируем происходящее делаем выводы. Если ты влюбился в девчонку, которой 15 лет, а тебе сейчас целых 16, постоянно с ней переписываешься, ходишь в гости, проводишь с ней много времени и планируешь свадьбу, это так, через 5-10 лет, то, скорее всего, тебе придется столкнуться с массой искушений. Анализируем происходящее делаем выводы. Итак, Во-первых, думай, анализируй происходящее. Это помогает защищаться от нападок сатаны во многих ситуациях и держать удар. Во-вторых, Ниемя понимает, какую великую задачу ему поручил Бог и какую ответственность он несет за строительство стены. В третьем стихе нашего отрывка мы читаем. «Я занят большим делом. Не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я остановил его и сошел к вам. Ниеми осознает свое предназначение, Неме знает свою миссию, знает, зачем Бог его туда направил. Ты готовишься к рождественскому спектаклю. Остается всего пара дней, а тебе еще надо успеть шить костюм Кавариуса. И тут твои подруги зовут тебя на футбол. Нет, футбол в следующем примере, в кино. На экранах вышел долгожданный аватар, и все завтра идут на него. Внимание, вопрос. В чем ковариус выйдет на сцену? Я занят большим делом. Могу ли я пойти? Если я пойду, дело остановится, и Кавариус может остаться без фирменных штанов. Есть ли у меня понимание, что я занят большим делом? Есть ли понимание ответственности за то дело, которое Бог мне поручил – Знаю ли я свою миссию? Давайте также прочитаем с 10 по 14 стихи еще раз нашего отрывка. «Пришел я в дом Шимаи, сына Дилаи, сына Мегитавилова. И он заперся и сказал, «Пойдем в дом Божий внутрь храма и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью». Но я сказал, «Может ли бежать такой человек, как я?» Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Санавалат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение, и преследовали меня за это укоризнами». Помени, Боже мой, Товию с по всем делам, а также пророчицу Надию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». По какой-то причине Ниеми приходит в дом Шимая. Возможно, тот позвал его, чтобы сообщить что-то важное. Шимая возвещает Нееме, что этой ночью к нему придут убить его. Беря на себя некую роль его спасителя, пророк предлагает Нееме вместе с ним запереться внутри храма, чтобы убийцы не могли на него напасть». Сам Шимая мог войти в храм, вероятно, он был из рода священников. Что касается остальных, в числах 18 глава 7 стих написано, «Посторонний, приступивший, предан будет смерти». То есть мирянин не должен был заходить дальше жертвенника для всесожжения. Получается, Шимая, являясь пророком, запугивает Ниемию пророчеством, что его должны убить ночью, и предлагает простой выход из этой ситуации. Ради сохранения жизни стоит нарушить закон Моисея и спрятаться, соответственно, в храме. Какую мы видим реакцию Ниемия? В 11 стихе читаем его слова. «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду». неемия знает, кто он. неемия знает не только то, что ему позволено, но и что ему строго запрещено. Он знает свое место, у него есть правильная самоидентификация. Он не идентифицирует себя с человеком, которому все дозволено, чье положение позволяет нарушать любые правила и законы. Может ли такой, как я, войти в храм и не умереть? Нет, не может, потому что я не священник. Как бы смотрели на своего высшего начальника, верующие иудеи, если бы узнали, что он приступил повелений, одной из постановлений Божьих. Может ли бежать такой человек, как я? Нет, не может. Неме идентифицирует себя как лидер, как тот, кто несет ответственность за этот народ, за это строительство. И если он испугается, если он побежит, то что говорить об остальных? Чтобы держать удар сатаны, требуется знать. Знать свою миссию, знать свое призвание, знать, кто ты, иметь правильную самоидентификацию. Знаешь ли ты? Знаешь ли ты свою миссию, свое призвание? Как ты себя идентифицируешь? 1 Петра, 2 глава, 9 и 10 стихи помогут нам в этом вопросе. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные». Они а не помилованы. Если ты осознаешь себя этим царственным священством, если ты идентифицируешь себя со священником Бога, тебе будет намного проще сказать «нет», когда тебе предложат стащить что-то с работы, обмануть начальство, кинуть партнера по бизнесу. Если ты знаешь, что ты часть народа святого, тебе будет сложно орать дома на супругу, смотреть похабные видео, слушать пошлые анекдоты. Если ты понимаешь, что ты тот, кто взят в удел, кто принадлежит Богу и призван возвещать его в великих делах, то ты не сможешь тратить часы на новостные ленты, на постоянные развлечения, игры, зависания в соцсетях. Вопрос, знаешь ли ты, кто ты? Знаешь ли ты, что стихи из 1 Петра, который мы сейчас прочитали, говорят о любом верующем человеке? Идентифицируешь ли ты себя с этими стихами? Или они о ком-то другом? Но тогда ты не тот, кто некогда не помилованный, а ныне помилованный. Итак, знай, кто ты, свою миссию, свое призвание. Неемя отвергает предложение Санавалата и компании, потому что думает, анализирует и понимает, что они лгут. Ниемя отвергает их предложение, потому что знает, знает, кто он знает, зачем Бог его признал, знает свою миссию в Иерусалиме. И в-третьих, он отвергает их предложение, потому что у иудеев не было ничего общего с Навалатом и его людьми. Поэтому с ними просто нельзя было сотрудничать. Давайте вспомним, что Ниемия заявляет «Звездной Троице» еще в начале работы. Во второй главе книги Ниемии, 20 стих написано. «Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме». Вам нет части и права и памяти в Иерусалиме. Почему Ниеме так кардинально жесток по отношению к этим людям? Аналогичную реакцию мы с вами можем увидеть в событиях, которые описаны в книге Ездры происходившись за сто лет до этого. Как мы помним, в первых главах книги Ездры речь идет о первой волне переселенцев в Иерусалим под руководством Зарававеля, когда они возвращались отстраивать храм. Когда мы читаем с вами книгу Ниеми, то там речь уже идет о третьей волне возвращения беженцев. Итак, прочитаем Ездра, 4 глава, с первого стиха. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу, Богу Израилеву. И пришли они к Зарававилю и к главам поколений и сказали им: Будем и мы, мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы одней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда. И сказал им Заровавель и Иисус, и прочие главы поколений Израильских: Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Богу, Господу, Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь Персидский. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении, и подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятия их во все дни Кира, царя Персидского, и до царствования Дарья, царя Персидского. Кто же они, вот эти самые враги, враги Иуда и Вениамина? После победы над десятью северными коленами Израиля значительную часть израильтян, как вы помните, депортируют. Их депортируют в Ассирию, а на их место, наоборот, завозят другие народы, которые постоянно смешивались со оштавшимися в Самарии. Делалось это, понятно, для того, чтобы, как минимум, было восстаний, мятежей и так далее. Итак, врагами названы потомки смешавшихся племен и народов на территории Северного Царства. Столетия спустя они превратятся в новозаветных самарян. В дни Ездра они говорили, как мы видим из нашего отрывка, что поклоняются тому же богу. Но на самом деле их верования были, как пишут, синкретическими, то есть они поклонялись и Егове, и другим богам, им было без разницы одновременно. Так что в сущности они пытались обмануть или ввести в заблуждение израильских вождей. Что мы с вами видим в итоге? Аналогичная ситуация. Люди из тех же народов, что и Санавалат и компания, сначала предлагают якобы свою помощь в строительстве, потом получают аналогичный жесткий ответ – не строить вам вместе с нами Бог, дом Богу нашему. И дальше они также мешают и вредят иудеям. Мы видим, что и Заровавель, и Неемия брезгуют сотрудничать с этими людьми, с этими народами. Бог неоднократно предупреждал свой народ отделяться от язычников, не смешиваться с другими народами. Как показывает практика, любое послабление в этом духовном принципе приводило иудеев к тому, что они начинали поклоняться богам этих народов и уходили от своего бога. И Зрававиль и Ниеме были принципиальными в сотрудничестве с язычниками. Жесткое нет. Они брезгуют с ними э, вести дела. Они брезгуют иметь дело с грехом. Давайте посмотрим, что нам говорит об этом Новый Завет. Второй Коринфянам 6 глава. Второй Коринфянам шестая глава с 14, 17 стихи я прочитаю. «Не преклоняйтесь под чужое гермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Виляром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы – храм Бога живого, как сказал Бог, селюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому» и я приму вас». То есть весь отрывок, он как страстный призыв не поддерживать дружбы с неверными. Это призыв к коринфянам блести свою непорочность от мирского. Вот что об этом пишут. Трудно себе представить, Сколько необходимо было соблюдать тому, кто впервые принимал христианство? Часто человек, принимавший христианство, должен был оставить свое занятие. Допустим, он был каменщиком. Что делать, если его хозяин получил заказ построить языческий храм? Представим себе Портнова. Как ему поступить, если надо кроить и шить одежды для языческих жрецов и богов? Часто принять христианство означало для человека отказаться от общественной жизни? В античном мире, как мы это видели в употреблении мяса, пожертвованного идолом, Многие языческие праздники проводились в честь богов. Мог ли христианин принимать участие в таком празднике? Или он должен был уйти и распрощаться навсегда с общественной жизнью, которая для него много значила? Часто означало, что человек был вынужден оставить семейные узы. Мука раннего христианства состояла в том, что оно разрывало семьи. Женщина могла принять христианство, а муж мог ее прогнать. Мужчина мог стать христианином, жена могла его из-за этого покинуть. Сыновья и дочери принимали Христа, и двери дома могли навсегда закрыться перед ними. Да, сейчас проще. Но насколько сильно ты дружишь с миром, насколько сильно тебе комфортно быть с неверующими людьми? С кем ты дружишь? С кем ты проводишь нерабочее время? Если с теми, кто не признает Христа, что тебя так сильно с ними объединяет? С кем ты предпочитаешь отдыхать? С христианами или с неверующими людьми? Почему? Что тебя так сильно с ними объединяет? С кем ты готов связать свою дальнейшую жизнь? Готов ли ты взять в жены девушку, которая не принимает Христа? Чем ты заполнил свои ценности, что ты готов идти на союз с неверными? Неемия решил для себя не сотрудничать с неверными. И он был верен этому принципу на протяжении всего его служения. Христианин должен брезговать находиться там, где грех и разврат. брезгую быть там, где некомфортно было бы быть Христу. Возможно, есть моменты, ситуации, встречи, времяпрепровождения, которые мы чувствуем, что не удовлетворяет духовным стандартам. Но все равно они присутствуют в нашей жизни. Никогда не поздно воспользоваться нашим разумом, чтобы проанализировать свою жизнь и распрощаться с такими вещами. Я еще раз прочитаю 17 стих. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Брезгуйте греха, брезгуйте находиться в грехе, брезгуйте находиться рядом с грехом». Это поможет противостоять сатане, это поможет держать удар. Итак, в шестой главе мы с вами видим, как враги иудеев совершают нападки на их лидера, на Ниемию. Попытка устранить его, попытка склонить его к компромиссу с нечестивыми людьми, возведение клеветы, подкуп пророков, коварство. На протяжении всей главы мы видим, как Ниемя а, как будто спарингуется на ринге, со всех сторон по нему наносит удары, но Ниемя удар держит. Верующий человек также будет находиться под ударами сатаны, также его будет атаковать грех. Пусть Бог благословит и поможет нам держать удар. Думай, анализируй происходящее, знай, кто ты, твое призвание, твою миссию, и брезгуй. Брезгой грехом, но не божьими методами. Аминь. Давайте помолимся. Дмитрий, помолись, пожалуйста. Так, Дмитрий у нас нет. Отец небесный, мы благодарны тебе за этот день. Благодарны тебе то, что можем быть в твоем доме. Благодарны тебе то, что можем церкви дружно прославлять тебя, Господь. Можем восхвалять Тебя и в песнопениях, дарим Тебя то, что Ты даешь Свое Слово. Прошу Тебя, Господь, благословения на нас, чтобы мы были готовы, Господь, встречи встрече с врагом. Благослови, чтобы мы, как и Ниемя, были людьми, которые думают, Господь, которые знают, которые брезгуют грехом, которые могут противостоять нападкам сатаны. Прошу Тебя, защити нас, сохрани нас во имя Иисуса Христа. Аминь.